0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du Baik pendengar yang berbahagia Dimanapun saat ini Anda berada Senang sekali saya Mas Udi Bisa kembali menemani ruang dengar Anda Di frekuensi 99.3 Pajar FM Dalam acara inspirasi Pajar Imani Di rubrik Siroh Nabawiyah dan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas pada pekan sebelumnya Atau edisi sebelumnya itu kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah Bersama narasumber kita Yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Beliau adalah Ustaz Herman Softaji GSTHI MM Yang insya Allah akan melanjutkan Pembahasan tema kondisi masyarakat Arab di masa Jahiliyah. Dan baik kita langsung sapa saja narasumbernya Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar sehat Ustaz Alhamdulillah kang Mas Udi Alhamdulillah. pendengar juga semua sehat dan selalu berbahagia Ya amin
0: ya Robbal alamin Melanjutkan pembahasan tema kondisi masyarakat Arab di masa jahiliya ya? Ya. Ustaz ya. <laughs> Baik pendengar Itulah narasumber kita yang saya akan menyampaikan materinya dan baik kita langsung persilakan saja kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, syukran jazakallah heran, terima kasih untuk Ahmad Usdi. Eh uh, pimpinan majelis di saja Anda berada? Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan hari akhir nanti. Benengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam pembahasan rubrik Sirah Nabawiyah atau biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bangsa Arab yaitu tentang pembagian bangsa Arab serta juga tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar mengingatkan kembali salah satu faidah yang bisa kita ambil dari mempelajari biografi kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita akan semakin cinta kepada beliau kenapa karena jalan kehidupan beliau ini adalah jalan kehidupan yang sungguh membanggakan dan mengagumkan. Ya. Dan sudah menjadi tabiat kita. Kita akan ketika ada sebuah pribadi yang mengagumkan kita. Kita akan menyukainya dan mencintainya. Selain tentu saja kita mencintai Nabi. Karena tidak ada yang lebih besar jasanya. ya Tidak ada manusia yang lebih besar jasanya. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang itu adalah beliau membawa kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang sepak terjang beliau ataupun segala sisi kehidupan beliau juga sangat mengagumkan kita semua. Nah insya Allah ketika kita mempelajari kehidupan beliau, kita akan terkagum-kagum kita akan tahu besarnya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Nah insya Allah pada kesempatan kali ini kita bahas tentang tentang bangsa Arab yang dimana Nabi Muhammad SAW itu belajar atau tumbuh ya lahir sebagai bangsa Arab dengan segala kelebihan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala munculkan untuk mendukung kenabian Rasulullah Muhammad SAW Nah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang uh, tanah Arab ya bahwa Arab itu merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah keadaan alam atau geografisnya. Yang kedua adalah merujuk kepada orangnya, yaitu bangsa Arab. Kita tahu bahwa Arab artinya secara bahasa adalah padang pasir. Ya padang pasir. Atau tanah yang tandus, kering. Yang sedikit sekali tanaman ataupun hewan yang bisa hidup di tempat itu. Nah ini berada di daerah sekitar Asia Barat ya yang dimana dikelilingi oleh lautan-lautan dan tadi secara tanah ataupun daratannya mayoritasnya adalah padang pasir ya. Nah kemudian dengan karakter itu yang menunjukkan ya, kekerasan ya menunjukkan alam yang cukup mungkin bagi orang Indonesia yang terbiasa mayoritasnya ya banyak yang pohon-pohonan ya beberapa daerah juga sangat sejuk termasuk kita di Bogor ini atau di daerah Jabodetabek ini mayoritasnya masih sejuk gitu kan itu akan sangat kesulitan ya kalau kita berada di padang pasir ya jangankan padang pasir ya kalau di Mekah saja yang itu sudah terfasilitasi ya dengan eh, apa namanya bangunan-bangunan kemudian juga di masjid-masjidnya banyak terdapat AC gitu ya itu kita masih kepanasan kalau yang jamaah haji ataupun umroh apalagi kalau benar-benar di padang pasir nah sehingga menjadikan orang-orang yang hidup di dalamnya itu memiliki karakter mereka memang ditempa oleh alam yang begitu keras ya alam yang begitu panas ya sehingga menjadikan mereka secara fisik juga bagus secara mental juga bagus ya eh, tentu ada sisi negatifnya kita sudah bahas juga pada pertemuan yang lalu nah ini dari segi geografis atau dari segi keadaan alam Ketika kita berbicara tanah Arab, juga kita berbicara tentang penduduknya, ya nah, penduduknya dari yang dikenal dengan nama bangsa Arab karena mendiami wilayah-wilayah uh, di sekitar Jazirah Arab tersebut. Nah, dari mana Nabi Muhammad SAW ini berasal? Jelas beliau berasal dari suatu kaum atau dari satu bangsa yang disebut dengan bangsa Arab. Nah, uh, lebih jauh lagi tentang pembahasan tentang bangsa Arab ini. Ya bahwa suku bangsa Arab secara umum itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan orang Arab Baidah ya, yaitu suku Arab yang sudah tidak ada lagi. Artinya mereka adalah bagian bangsa Arab yang sudah punah ya. Nah, ini merujuk kepada suku-suku yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka dulu pernah ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yaitu misalkan suku Ad ya. Suku tamu suku Matian, ya mereka ini disebutkan di dalam al Al-Karim, ya di dalam Alquran Al-Karim dan nah, tapi bangsanya itu sekarang sudah tidak ada. Ya, ini disebut dengan Arab Baidah, ya yang sudah punah, sudah nggak ada lagi, ya mereka itu nggak e, ada lagi, mereka musnah, mereka punah. Ini dikarenakan pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini bangsa Ad atau bangsa Samud, contohnya. Yang kedua adalah disebut dengan Arab Aribah. ya Arab Aribah ini disebut dengan Arab Asli. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mendiami wilayah sekitar Yaman. ya Mereka ini berasal dari sebuah suku yang besar di daerah Yaman namanya Al-Kahtaniyah. Ya, Al mereka inilah yang disebut dengan Arab Asli. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. ya nah Ini suku besar yang kemudian dari tempat itu dari negeri Yaman itu mereka berpecah ya artinya mereka menyebar ke berbagai penjuru ya di antara mereka ada satu cukup satu suku atau satu cabang suku yang disebut dengan suku Saba ya nah dari suku Saba inilah kemudian muncul dua kabilah besar lainnya dua suku besar yang lainnya yang disebut dengan Kahlan dan Himyar uh, Kahlan dan Himyar ya. Dari Kahlan dan Himyar ini juga beranak-pinak lagi ya, tersebar lagi suku yang banyak dari Kahlan dan uh, Himyar ini. Di antaranya adalah suku Bani Jurhum ya. Suku Bani Jurhum inilah yang kemudian mereka bermigrasi dari negeri Yaman sampai akhirnya ke daerah Jazirah Arab atau wilayah sekitar Mekah dan Madinah. Nah, ini disebut dengan Arab Aribah. Ar Gitu ya Arab asli asalnya dari Yaman lantas mereka ber, apa, tersebar menyebar ke berbagai penjuru dunia ya, dan bahkan di Indonesia sendiri itu banyak orang-orang keturunan Yaman atau banyak-banyak eh, orang keturunan Arab itu ya memang berasal dari sana dari negeri Yaman bahkan sampai ke Amerika Selatan ya sampai ke negeri-negeri yang lainnya di seluruh dunia mereka tersebar gitu ya keturunan Arab dari Yaman. Nah. Tadi ada satu suku dari cabang Kahlan dan Himyar ini yang kemudian mereka datang ke sekitar Mekah. Ya? Yang dimana Nabi Muhammad SAW kita tahu lahir di Mekah. Kita lanjutkan kembali ya. Yang golongan yang ketiga ini yang disebut dengan orang Arab Musta'ribah. Ya? Atau dengan kata lain Arab Musta'robah. Ya? Ini adalah orang yang tadinya bukan Arab lantas kemudian keturunannya menjadi orang Arab karena pernikahan, ya bahasa sederhana kita ini anda Arab blasteran, percampuran, ya ibu bapaknya atau ibu atau bapaknya salah satu di antara mereka bukan Arab, lantas kemudian menikah dengan orang Arab asli orang Arab aribah maka mereka menjadi keturunan keturunannya itu menjadi orang Arab. Nah dari uh, dari tiga hal itu atau dari dua ini Arab aribah dan Arab mustakrobah Nabi dari golongan yang mana, ya jelas bahwa Nabi Muhammad saw adalah orang Arab, tapi beliau dari ya jenis atau dari suku bangsa kelompok suku bangsa Arab yang ketiga yang disebut dengan Arab Musta'arobah. Ya kenapa? Karena Nabi Muhammad saw beliau menasabkan diri beliau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau kepada Nabi Ismail alaihissalam putra Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukanlah orang Arab, ya, bukan orang Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ini berasal dari sebuah negeri di Persia, ya, atau sekarang atau dahulu disebut dengan nama negeri Babylon, Babylon, Babil atau Babylonia, itu di Persia, ya, di Irak daerah sekitar Irak, ya. Nah beliau lahir di sana dan beliau berdakwah di sana. Tapi setelah beliau berdakwah diangkat oleh Allah, menjadi rasul, beliau menghadapi tantangan kaumnya yang merupakan penyembah berhala. Bukan hanya kaumnya, ya, pemimpin kaumnya, rajanya yang tidak kena dengan raja Namrud juga memusuhi beliau. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Sampai kita tahu ada peristiwa pembakaran ya kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, beliau hendak dibakar hidup-hidup. Ya, yang kemudian Allah selamatkan api menjadi dingin ya dan beliau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Karena kondisi tidak kondusif di mana para penyembah berhala semakin nekat ya apalagi pemimpinnya semakin nekat, maka Nabi Ibrahim kemudian berhijrah sampai ke negeri Syam. Ya, di negeri Syam beliau juga berdakwah ya. Kemudian di sana beliau menikahi istri beliau yang bernama Sarah. Ya, kemudian setelah itu beliau juga terus berdakwah sampai ke negeri Mesir Di negeri Mesir itulah kemudian e, Nabi Ibrahim menikahi istrinya yang lain Hajar Yang kemudian dari Hajar inilah kemudian Nabi Ibrahim memiliki putra yang namanya Ismail Ya, Nah dari sini kita tahu ya Bahwa Rasulullah menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim Dengan mengatakan Milla Abina Ibrahim Ya, dan di atas agama Bapak kami ya Bapak kami yaitu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya di dalam sebuah hadis dikatakan lagi bahwa anak ibnu Zahbi ini bahwa saya ini adalah putra dari dua orang ya yang hampir disembelih siapa itu yang pertama adalah Ismail alaihissalam kita tahu kisah Nabi Ismail alaihissalam yang hendak disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Abdullah, Bapak Rasulullah SAW juga hampir disembelih oleh Abdul Muthalib sebagai nazar. Karena dulu, waktu zaman jahiliyah, ya, nah, kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib itu pernah bernazar, ya, kalau punya anak 10 laki-laki, maka satu yang terakhir yang bontot akan disembelih, gitu ya. Nah, kemudian itu tidak jadi, ya, jadi beliau mengatakan saya adalah putra dari dua orang yang hampir disembeli jadi beliau menasabkan dirinya kepada Nabi Ismail jadi dari sini kita tahu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bukanlah orang Arab lantas dari mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi lantas kemudian menjadi orang Arab karena ya pernikahan Nabi Ismail Alaihissalam kita tahu Nabi Ismail itu ya dengan ibundanya yang bernama Hajar adalah termasuk ya di zaman dahulu orang yang pertama kali ya itu mendiami Mekah, ya, dengan adanya sumur Zam-Zam setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka berdua tinggal di satu lembah, dan ini sebenarnya bukan pertama kali. Maksudnya, setelah Mekah sepi, tidak ada penduduknya, mungkin karena ada banjir, karena ada migrasi, dan yang lainnya sepi. Mekah itu, ya, tinggallah. Hajar dan anaknya Ismail di tempat itu. Dan Allah kemudian anugerahkan, berikan kepada mereka sumur zam-zam. Dan juga diberikan bahwa ini ada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada baitullah, ya yang harus mereka jaga. Dan ini adalah untuk mereka. gitu. Nah Ketika mereka berdua ini tiba-tiba datang bermigrasi satu suku. Yang disebut dengan suku Bani Jurhum. Yang berasal dari Yaman. Mereka minta izin kepada Ismail dan ibundanya Hajar untuk tinggal bersama-sama. Dan ingat bani Jurhum tadi adalah orang Arab asli, ya. Maka Ismail sejak kecil Nabi Ismail alaihissalam sejak kecil beliau sudah tinggal bersama paman-pamannya atau bersama dengan orang-orang Arab asli yang dari bani Jurhum tadi. Maka Nabi, Ibrahim, Nabi Ismail kemudian bisa berbahasa Arab, ya, bergaul dengan kebudayaan-kebudayaan Arab, ya. Dan ketika dia menjadi remaja, menjadi pemuda, tiba saatnya untuk menikah. Dan Nabi Ismail alaihissalam menikahi wanita asli dari Bani Jurhum, bahkan sampai dua kali menikah. Yang pertama dicerai, ya, yang kedua dipertahankan. Yang lari istri yang kedua sama-sama dari Arab Bani Jurhum ini, kemudian Nabi Ismail mempunyai anak yang banyak. Nah kita tahu bahwa Nabi Muhammad saw itu ya nasab beliau tersambung sampai dengan Nabi Ibrahim, ya sampai dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dari situlah ya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan bahwa beliau adalah berasal dari bangsa Arab ya, terutama adalah bangsa Arab musta'rabah yaitu Arab yang belasteran, percampuran antara Nabi Ismail yang bukan Arab dengan istrinya yang merupakan orang Arab asli, gitu ya. Uh, nah kemudian hadirin rahimakumullah nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui ya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disepakati nasab beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebutkan nah, ini cukup panjang nasabnya ya. ya yaitu bahwa Rasulullah SAW nasabnya adalah Muhammad Ibnu Abdillah Ibn Abdil muqalib ibni Hashim, ibni Abd Manaf, ibni Qusai, ibni Kelab, ibni Murrah, ibni Kaab, ibni Luay, ibni Galib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadr, ibni Kinana, ibni Huzaymah, ibni Mudrikah, ibni Elias, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Maad, ibni Adnan, ya, ini lebih dari lima belas kalau kita sebutkan tadi ya jemaah ya, kita sebutkan satu dua tiga empat 5, enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ya tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh dengan ibnu adnan ya ini nasab beliau rasulullah saw siapa adnan ya yang jadi disebutkan yang terakhir adnan itu disepakati oleh para ahli sejarah ahli nasab adnan ini adalah termasuk keturunan nabi ismail alaihissalam Ya, kenapa dari Adnan tidak disebutkan? Ya, karena barang-barang ahli sejarah atau ahli nasab itu berbeda pendapat berapa jarak antara Adnan sampai Nabi Ismail. Berapa kaki Rasulullah SAW itu dari Adnan sampai ke Nabi Ismail? Ada yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan delapan, ada yang mengatakan lebih daripada itu, gitu ya? Nah, karena ini masih ikhtilaf, Nabi tidak ya, memastikan itu, ya. Tapi semuanya sepakat bahwa Adnan ini adalah termasuk dari keturunan Nabi. Ismail Alaihissalam ya jadi begitu nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasab ini kalau misalkan diketengahkan kepada orang-orang Arab baik zaman dahulu mungkin zaman sekarang maka nasab ini adalah dikenal atau diketahui sebagai nasab yang terbaik ya beliau ini Rasulullah Shallallahu wasallam adalah keturunan bangsa Arab yang terbaik Ya. Kenapa? Karena kakek-kakek beliau, bapak-bapak beliau, kakek-bapak dan yang lain-lain ke atas itu ya, Itu adalah orang-orang yang mulia di zamannya Ya, Keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihormati ya, Orang-orang yang tidak tercela Dan ini diakui oleh pihak lawan maupun kawan Sampai dahulu, ya, Rasulullah SAW ini sangat dimusuhi oleh seorang pemimpin Quraisy. Namanya Abu Sofyan bin Harb. Abu Sofyan bin Harb ini pada suatu hari pernah dipanggil oleh Kaisar Romawi yang bernama Heraklius di Baitul Maqdis. Ya, di Al-Aqsa. Ya, di negeri Palestina yang saat ini sedang terluka. ya Yang sedang terzolimi oleh Zionis Israel. Negeri tersebut masih dijajah oleh penjajah Zionis Israel. Nah Heraklius ini bertanya kepada Abu Sofyan karena dia mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW mengajak beliau ya beliau Rasulullah SAW mengajak Heraklius masuk Islam ya dan ini menurut kebiasaan berani sekali ini ya mengajak seorang pemimpin imperium pemimpin kerajaan yang luar biasa negeri superpower Romawi untuk masuk Islam sehingga Heraklius penasaran sosoknya seperti apa Ya, dan kebetulan ketika itu Abu Sufyan bin Harab sedang berniaga, sedang dagang di Syam, di daerah Baitul Maqdis. Ya, Heraklius mencari cari, mencari tahu orang siapa orang yang mengenal Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini. Lalu nah, ditunjukkanlah kepada Abu Sufyan yang satu suku, bahkan satu kota tinggal sama dia. Ya, ditanya sama Heraklius, "Bagaimana nasab orang yang uh, mengajak saya masuk Islam ini?" yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini nasabnya bagaimana di tengah-tengah kalian ya maka ketika itu he, uh, Abu Sofyan mengatakan huwa fina ya beliau yaitu Nabi Muhammad saw adalah memiliki nasab yang sangat terhormat di antara kami ya nasab yang paling baik gitu ya nasab yang paling baik di tengah-tengah kami ya maka kemudian Heraklius ya, dengan bahasa Romawi, tentu saja akan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, dia mengatakan: "Fakadali Rusul ya tubas Ya, demikianlah para rasul itu. Mereka itu selalu diutus dari orang-orang yang memiliki nasab terhormat di antara kaumnya. Gitu. Ya. ya, sebenarnya. Abu Sofyan ini bisa saja ya mengarang ngarang tapi yang namanya orang Arab dari dahulu itu terkena kejujuran mereka, mereka nggak suka dusta gitu ya. Jadi disebutkan apa adanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nasabnya memiliki yang terbaik di tengah-tengah kami, gitu ya. Jadi nasab yang kita sebutkan tadi yang 21 orang ya dari Nabi Muhammad SAW, bapaknya Abdullah, kemudian Abdul Mutalib, Hashim dan yang lain-lainnya, ini kau dibacakan. Kepada orang-orang Arab yang lainnya mereka akan mengatakan ini nasab orang mulia. Gitu ya. nah. Nah, kemudian Ahlilun Rahimahkumullah mendengar yang dimerahmati oleh Allah ta'ala Tadi kita katakan nasab mulia ini dikarenakan kakek-kakek Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mulia. Kita jelaskan, kita sampaikan beberapa kisah atau beberapa orang dari kakek Rasulullah SAW. Ada nama kakek Rasulullah SAW namanya Qusay bin Kilab. Kusay ya, bin Kilab tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Kusay bin Kilab ya Kusay bin Kilab ini siapa Kusay bin Kilab ini adalah kakek Rasulullah SAW yang berhasil mengusir penjajah dari kota Mekah kita tahu kota Mekah sejak zaman dahulu itu berada di bawah pemakmuran penguasaan keturunan Nabi Ismail sejak zaman dahulu. Ya. Pemimpin apa Nabi Nabi Ismail dan keturunannya tidak pernah meninggalkan Mekah. Mereka yang merawat Baitullah, mereka yang merawat sumur zam-zam istilah kita pemimpin, keturunan-keturunan Rasul -keturunan itu. Tapi ada satu zaman ketika itu mereka kemudian tersingkirkan. Ya? Tersingkirkan dari Mekah sehingga sebagian besar diantara mereka itu harus mengungsi dari Mekah karena Mekah bukan lagi berada di bawah kekuasaan mereka. Ya. Di bawah kekuasaan siapa? Yaitu Bani Jurhum. Jadi Bani Jurhum ini kan dulu ya bahwa Bani Jurhum sepakat untuk mengangkat keturunan Ismail sebagai pemimpin. Mereka akan tinggal bersama-sama, tetapi hak Baitullah, hak Zamzam -zam, dan pengurusan pengurusan Kota Mekah itu berada di keturunan Nabi Ismail. Tapi di satu zaman mereka kemudian eh berkhianat, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat sampai kemudian mereka menjadi lemah ya dan kemudian datang sebuah serangan dari namanya suku Huza'ah. ya suku Huza'ah. dan akhirnya jadilah Mekah itu dijajah uh, oleh suku Huzah ya dan kemudian Nabi Muhammad saw uh, apa namanya uh, kakek Nabi Muhammad saw namanya kusai bin Kilab ini yang kemudian ya membebaskan Mekah dari penjajahan Bani Huzzaah, ya bahkan uh, dengan cara apa? Dengan cara mengkonsolidasi keturunan-keturunan Nabi Ismail untuk datang ke Mekah dan kemudian memerangi penjajah yaitu Bani Huzzaah keluar dari Mekah. Jadi sangat berjasa buat penduduk Mekah dengan penduduk Quraisy ya namanya kusai bin Kilab, ya kusai bin Kilab ini juga yang kemudian membuat pengaturan ya lebih tertata di Mekah. Ya, siapa saja yang datang ke Mekah Jangan khawatir dia akan selalu mendapatkan keamanan Dan tidak usah bingung makan dan minumnya Karena sudah kusay min kilab ya, Kakek Rasulullah SAW ini sudah berjanji untuk Melayani orang-orang jamaah haji dan umroh Maka dia buat teknis sederhana Dia buat anak-anaknya itu ya Untuk melayani baitullah dan jamaahnya Ya ada bagian yang bertugas untuk memberi makan, yang disebut dengan tugas rifalbah, ya. Ada yang bertugas untuk memberi minum, disebut dengan tugas sikayah, ya. Ada yang bertugas untuk membersihkan, menjaga pintu Ka'bah, kemudian juga untuk merawat penu kain penutup Ka'bah. Ini disebut dengan tugas hijabah, ya. Dan ada yang bertugas untuk menjaga keamanan, ya menjaga keamanan, memerangi, gitu ya. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu Mekah, ini disebut dengan tugas liwa. ya nah, ini diatur di zaman Qusoy bin Kila. gitu ya. Dan sampai sekarang tugas itu ada, ya. Kakek beliau lah Rasulullah SAW yang pertama kali e, melaksanakan ataupun juga menginisiatifkan pengaturan seperti itu, ya. Nah ini ya. Kemudian kakek beliau lainnya adalah yang namanya Abdu'l Manaf. Anak ini adalah salah satu putra dari Kusai uh, bin Kilab ya. Dan kemudian ada Hashim ya. Hashim inilah yang tadi ya. Ketika Sepeninggal Kusai bin Kilab Keturunan-keturunan ya, Kusai -keturunan bin Kilab ini sempat Mereka ini berselisih ya. Karena waktu itu Kusai bin Kilab Hanya memberikan tugas Empat tugas itu yaitu Hijabah, liwa Sikoyah, rifadah Memberi makan, memberi minum Menjaga pintu Ka'bah, menjaga kain penutup Ka'bah, serta juga menjaga keamanan. Hanya kepada satu anaknya, yang namanya Abdudar. Ya, eh, uh, sebenarnya gak ada masalah. Ya, waktu di zaman Abdudar, Abdumanat itu nggak ada masalah. Hanya saja, uh, di generasi yang sesudahnya terjadi perselisihan karena anak-anak, uh, dari Kusoi bin Kilab atau cucu-cucu Kusoi -cucu bin Kilab juga ingin sama-sama mereka berkhidmat melayani Baitullah, ya. Akhirnya terjadilah pembagian kekuasaan atau pembagian tugas. Hashim, ya, yaitu cucu dari Kusoi bin Kila bertugas di bagian sikoyah ya, dan rifalbah memberi makan dan minum jamaah haji. Ya, inilah yang dilakukan oleh kakek Rasulullah, SAW namanya Hashim. Bahkan terkenal Hashim ini, ya, secara bahasa artinya adalah orang yang meremah-remah roti, lantas kemudian roti itu dijadikan makanan, ya, dengan cara Roti yang sudah diremah-remah itu nanti akan diguyur dengan kuah daging, Allah ya minum segini lapar kita nih. Ya. Roti dicampur dengan kuah daging dan diberikan kepada jamaah haji dan umroh. Jadi setiap orang yang haji dan umroh di zaman Hashim jangan khawatir mereka ditanggung makan dan minumnya, mereka tinggal beribadah saja. Nah ini kakek Rasulullah SAW sangat dermawan gitu ya dan Hashim pula lah. Yang kemudian mengangkat harkat ek ekonomi penduduk Mekah Dengan menginisiatifkan perdagangan internasional Jadi waktu itu memang sebelum adanya hasim Orang Mekah ini sangat tergantung pada adanya jamaah haji dan umroh Mereka berdagang di sekitar uh, Ka'bah atau di sekitar uh, Masjidil Haram Di luar saja ya Mereka berdagang memanfaatkan ekonomi itu Tapi yang namanya dulu kan penduduknya sedikit ya gak seperti sekarang kalau misalkan musim haji bisa 3 juta orang. Dulu sedikit sekali. Ya, sehingga ekonominya payah gitu. Nah, kemudian muncullah Hashim dengan menginisiatifkan perdagangan ya dengan dikatakan di dalam Quran surat al qurais itu Melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas dengan rute yang berbeda. Ya, di musim syita, musim dingin mereka akan berdagang ke Yaman. Ya, mereka membawa barang dagangan dari Mekah dari Syam di musim dingin di Yaman. Nah, setelah laku, banyak barang yang terjual, uangnya mereka belanjakan pada barang-barang yang ada di Yaman. Lantas dibawa ke Mekah, dibawa ke Syam ya, dan di musim panas mereka berihlah atau berdagang ke negeri Syam, sehingga ekonomi penduduk Mekah ya itu subur. Ya, banyak orang-orang kaya di Mekah itu, dan ini adalah jasa dari kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim, gitu. Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim, ya. dan kita tahu Abdul Muttalib perannya sangat luar biasa, dia termasuk ya orang yang pertama kali menemukan ya sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun sempat hilang, ya. Uh, Kakek beliau, Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib inilah yang kemudian menemukan kembali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib inilah yang kemudian berhadapan dengan Abraha, ya, dengan bala tentaranya yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya, ya, pasukan Abraha ini dihancurkan dengan pasukan burung atau disebut dengan pasukan Ababil, ya, hancurlah dan tidak jadi Ka'bah itu dihancurkan. Itu terjadi di zaman ya, Mekah, di bawah kepemimpinan kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Mukallir. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, pendengar Fajri, di mana saja Anda berada, maka ketika orang tadi mendengar nasab Nabi Muhammad SAW di zamannya, maka ini adalah orang yang mulia, keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat disegani, gitu. dan ini ya, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri beliau yang kelak akan sangat berfaedah ketika beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ya. Kenapa ada apa apa, apa faedahnya? Faedahnya yang pertama. faidahnya yang pertama adalah tidak ada lagi tuduhan ya ataupun juga dugaan. Ya. Dari orang-orang yang menolak dakwah. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak kepada Islam. Tujuan beliau ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga. Gitu ya. Gak akan bisa menyerang dari isu ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan itu. Beliau Rasulullah SAW sudah menjadi orang yang berharkat, martabat, keluarga beliau tinggi. Bahkan yang paling tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini faedah yang pertama. Tidak bisa diserang dari situ. Ya, ini mah ingin memperbaiki keturunan enggak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari orang-orang yang terbaik di zamannya. Itu. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah memberikan kepercayaan diri kepada para pendukungnya, pada para sahabatnya bahwa Rasulullah sallallahu adalah orang yang mulia, ya. Bukan orang yang tidak dikenal. Ya, sehingga para pendukungnya juga semakin yakin kepada Rasulullah Shallallahu gitu. Alaihi ya, Wasallam nah ini faidah- Faidah yang bisa diambil dari silsilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. ke atas ya nasab beliau adalah nasab yang mulia ya beliau adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam keturunan Nabi Ismail Alaihissalam ya dan beliau Ya, keturunan, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu tidak sekalipun meninggalkan Mekah. Mereka tetap berada di sana dan salah satu di antara keturunan Nabi Ismail itu, itu kemudian melahirkan Nabi Muhammad s.a.w. Ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan ya tentang nasab Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan berfaedah. Wallahu alam suwab,
0: Ya pendengar yang berbahagia demikian materi lanjutan dari sebuah tema kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Dan silakan bagi anda yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dikirimkan saja Mungkin ada kalimat-kalimat yang belum dipahami dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Bisa langsung dikirimkan saja pertanyaan-pertanyaan anda di 0811 11 993 dan insya Allah akan dijawab setelah jeda berikut Iya masih di 99.3 Pajar FM Suara Kebangkitan Islam Belajar Islam menjadi lebih mudah dalam acara Inspirasi Pajar Imani Di rubrik Siroh Nabawiyah Melanjutkan pembahasan tema kondisi Masyarakat Arab di masa jahiliyah Bersama narasumber kita yang alhamdulillah Sudah menyampaikan materinya Beliau adalah Ustadz Herman Saptaji STHI MM Baik selanjutnya kita akan masuk ke sesi Diskusi ya Ustadz, tadi Ustadz sempat Membahas bahwa suku Arab itu terbagi menjadi tiga Ada Arab Baidah, Aribah, dan Musta'aribah Dan Nabi Muhammad SAW itu dipilih dari suku yang ketiga atau Musta'aribah ya, hmm. Yang akan saya tanyakan Ustadz yeah. Hikmah dari dipilihnya Nabi Muhammad SAW dari suku tersebut apa
1: Ustadz? Baik ya, terima kasih Jasa kalau heran hmm. Kang Mas ya Baik, uh... Hikmahnya Allahu alam. Tidak ada yang tahu lebih secara detail atau secara pasti kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus da ataupun berasal dari golongan Arab yang ketiga yaitu Musta'arabah. ya. Tetapi ini untuk menjelaskan ya, dari sisi mana kearaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang besar sekali ya. Ya mungkin mungkin jumlahnya sekarang kalau di total total mungkin lebih dari 500 juta orang yang termasuk suku yang paling besar di dunia gitu ya uh, jadi kita tadi uh, menjelaskan bahwa kakek rasulullah saw ini bukanlah orang arab ya kakek beliau nabi ibrahim nabi ismail bukan orang arab ya hmm. tapi kok tiba-tiba nabi muhammad saw tidak tahu dari bangsa arab yeah. gitu ya nah, maka kita jelaskan bahwa rasulullah saw itu uh, Jelas adalah bangsa Arab, bagian dari bangsa Arab, tapi bangsa Arab yang dari uh, jalur yang ketiga, yaitu hmm. dari uh, Mustaqarabad atau yang disebut dengan Arab Blasteran, gitu hmm. ya, yaitu uh, beliau, kakek, uh, apa namanya, kakek beliau, ada yang nabi, nabi Ismail Alaihissalam, itu bukan orang Arab tapi menikah dengan orang Arab asli yang berasal dari negeri Yaman, yang berasal dari suku Bani Jurhum, lantas keturunan-keturunan antara Nabi Ismail dengan istrinya yang bangsa Arab inilah mereka menjadi bangsa Arab karena selain berbicara dengan bahasa Arab hmm. mereka juga ada darah Arabnya dari pihak ibu iya. gitu ya nah maka keturunan-keturunannya seru sampai Nabi Muhammad saw adalah bangsa Arab gitu iya. baik jadi untuk menjelaskan nasab ya bahwa nasab Nabi Muhammad SAW masih terkait dengan kakek beliau, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Alaihissalam. Ya, tapi beliau masuk dari bangsa Arab karena tadi beliau berasal dari keturunan-keturunan ya kakek-kakek beliau berbahasa Arab dan orang Arab karena tadi pernikahan dengan orang Arab asli.
0: Iya, gitu. masya Allah. Kemudian selanjutnya, start juga sempat membahas ya pada masa... Kakek Nabi Muhammad SAW di masa Kusay bin Kilab bahwasanya beliau berhasil mengusir penjajah di Mekah dari Bani Huzahah. Hmm. Nah, yang mau ditanya Ustaz. Hmm. cara yang beliau gunakan dalam mengusir penjajah tersebut bagaimana Ustaz?
1: Iya. Jadi Kusay uh, bin Kilab ini besar jasanya buat uh, Bani Ismail ya atau keturunan-keturunan Nabi Ismail yang memang itu sudah jadi kesepakatan ya dari waktu Mekah kosong sampai kemudian Hajar dan Ismail, anaknya tinggal di sana, muncul suku Bani Junfung. Ya, ini sudah disepakati bahwa pemimpin Mekah itu adalah keturunan dari Ismail. Ya, mengurus Baitullah, mengurus uh, Sumur Zamzam, ya, dan memakmurkan daerah Masjidil Haram itu adalah keturunan Ismail, sampai kemudian dijajah. Gitu ya sampai dijajah kalau ahli sejarah mengatakan sampai ketika itu 400 tahun. Ya, 400 tahun Mekah tidak berada di bawah kepemimpinan keturunan Ismail. Ya, sampai kemudian di zaman Qusoy bin Kilab. Ya, Qusoy bin Kilab ini digambarkan sebagai sosok pemuda yang cerdas. Juga tangguh. Ya, juga seorang ahli di dalam berperang. Gitu ya. Nah kusoi bin Kilab ini tetap tinggal di Mekah kendati bukan pemimpinan Mekah itu bukan di e, bawah Bani Ismail. ya, Di bawah kepemimpinan keturunan Ismail ketika itu tidak berada di situ. Maka yang dilakukan oleh kusoi bin Kilab untuk agar e, kepemimpinan itu berada di tangan Bani Ismail atau dalam kata lain tadi bisa mengusir penjajah itu. Yang pertama kali kusoi bin Kilab lakukan adalah dia memperistri. Ya, putri mahkota dari Bani Huzah, ah. gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tahu keadaan dalam dari uh, kepemimpinan Bani Huzah, ah. ya. Uh, dan dia dipercaya oleh orang-orang Bani Huzah, ah. gitu ya, untuk memimpin pasukan dan yang lain lain Dia punya kekuatan di situ, ya. Kemudian yang dilakukan lainnya oleh Qusay bin Kilab ini, dia berhasil mengkonsolidasi kekuatan Bani Ismail. Yang berada di luar Mekah. Untuk bisa kembali ke Mekah. Ya, untuk melanjutkan kembali amanah. Bahwa kepemimpinan Baitullah. Kepemimpinan Zam Kepemimpinan uh, Masjidil Haram. Itu harus berada di tangan-tangan pemimpin ataupun Bani Ismail. Maka dia mengkonsolidasi tuh keturunan-keturunan hmm. Nabi Ismail yang lainnya. Yang berada di luar Mekah untuk datang ke Mekah. Hmm. Nah ketika mereka datang kuat tambah banyak ya mereka kemudian bisa mengalahkan Bani Huza'ah. gitu hmm. ya jadi itu mungkin strategi yang dilakukan oleh Kusoi bin Kilab ya untuk bisa mengusir para penjajah yang ketika itu menguasai Mekah. Allah wa alam.
0: Iya baik selanjutnya Ustad ada hmm. pertanyaan dari pendengar ini baru masuk Ustad dari Bapak MK pesannya assalamualaikum Pak Ustaz. Saya MK mau nanya, apakah keturunan Nabi Muhammad saw itu masih ada sampai sekarang?
1: Ya, ya keturunan Nabi Muhammad saw jelas masih ada. Ya kita tahu bahwa keturunan Nabi Muhammad saw itu dari jalur Fatimah. Fatimah memiliki putra yaitu Hasan dan Husain. gitu ya Hasan dan Husain ini kemudian memiliki anak-anak yang banyak. Ya, yang kemudian bersebaran mungkin sampai sekarang juga ada gitu ya jadi keturunan Nabi Muhammad SAW tetap ada ya tetap ada gitu tapi ya tadi ya tetap ada memang dan klaim itu ataupun yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Dia harus menyodorkan silsilahnya ya bahwa benar mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW ya kalau benar ya atau prasangka kita itu benar keturunan Nabi Muhammad sallallahu maka kita harus menghormatinya kita harus cintai karena ini disebut dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tetapi kalau mereka misalkan yang diantara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kepada kita suatu hal yang ma'ruf ya kita ikuti ya suatu yang sesuai dengan syariat kita ikuti tapi kalau yang bertentangan dengan syariat ya tidak harus diikuti ya kan harus ditinggalkan gitu ya Ya. Karena uh, kita ini tentu saja adalah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti ketentuan Allah ketentuan Rasulullah s.a.w gitu ya.
0: ya demikian ya jawabannya semoga dipahami oleh Pak siapa tadi Pak ya, Muhammad Kendi hmm. <laughs> ya. hmm. Semoga... Dipahami dan bisa disampaikan kepada orang-orang terdekat Dan tak terasa Ustadz yeah. kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara Terima kasih atas ilmunya Ustadz dan juga para pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Inspirasi fajar Imani kali ini Di rubrik Siroh Nabawi ya. Dan akhirnya saya masuk di beserta kru yang sedang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda Subhanakallahumma wa bihamdika an la anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.